0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十二月十八号，星期五。在中国有一个老外红了，突然一下一夜之间成了网红。当他的名字和一个消息出现的时候，一下引起了网络上五千三百万的热搜，一下排到了微博的热搜榜第二名，把很多国内外的重大消息都顶了下去。这位老外是谁呢？他叫蓬佩奥，他是现任的美国国务卿。那么有一个消息在中国引爆，呃，说是《环球时报》，甚至中央电视台和其他党委党报都报了一条消息，说蓬佩奥呃被隔离，然后完整的说快讯，因蓬佩奥接触了呃这个新冠的阳性啊患者，那么他自己呢就进入隔离。这消息怎么回事呢？就现在的美国国务卿蓬佩奥，因为接触了就是有被呃。确诊为阳性的感染者，那么根据这个美国的通常做法，他就自己宣布进入自我隔离。但是他检测这个武汉肺炎呢，却呈阴性。那么他却呈阴性这一这一句话呢，可能让呃中国的《党媒党包很失望，但是他也不得不在内容中写到。但就这么一条消息，突然就引爆了中国的网络互联网，然后呃大量的留言，大量的这个浏览和大量的这个观赏。然后就进入了微博热搜第二名，啊，甚至于像中央电视台那么的宝贵的时间，都专门腾出画面啊版面来播啊。美国国务卿蓬佩奥啊进入隔离状态，这个消息似乎非常重大，不同寻常。但这个背景啊，大家都知道，因为中共非常仇恨蓬佩奥，仇恨这位美国国务卿，这是美国历史上有史以来啊一位鹰派国务卿对中共的态度非常强势。强硬的反击中共，而且把中共跟中国分开，把中国共产党跟中国人民分开，说美国要支持中国人民，而要对付中国共产党，说这就是中共痛恨他的原因。啊，曾经党媒党报用了无数的词语、人身攻击来辱骂，有什么毫无底线啦、啊，什么小丑啦，啊，又是什么，啊等等，这些话都呃语言暴力啊，暴力语言、文革语言、语言文革，让外界都无法去重复那些极端的语言。所以，当中共的党媒官媒报道了这个蓬佩奥呃被隔离的消息、自我隔离的消息之后，所以网络就沸腾了。沸腾了，当然是亲共啊的这些小粉红、自干五或者五毛党，他们呢就热烈的欢呼。那么最近都注意到一个现象，说美国跟中国相距遥远，在中共的宣传里，美国就是这个中国的敌人，实际上是中共的敌人。那是成天的反美反西方的宣传，把美国当成头号大敌，啊，所谓帝国主义亡我之心不死，这个“我”指的是中共，啊，结果呢被小粉红啊、自干部五,五毛党误认为是中国，因此呢天天的反美。但是尽管如此反美，但是凡是美国的消息或者美国这样的消息，在中国那边几乎都是热搜热门。比如说美国大选，尽管中国人啊没有选举权，被剥被中国共产党剥夺了选举权和被选举权。手上没有选票，但是他们对美国的大选却非常的关心，呃，凡是呃追求自由、民主、普世价值的，都在力挺特朗普；但是反过来，凡是呃亲共、支持专制独裁、呃，愿意当奴隶太监的，都在支持啊拜登。那是因为中国的媒体呢，舆论导向所致。王沪宁对他的舆论导向的成就非常的自得，因为通过那样的舆论导向，那么自然的。呃，这些中共的支持者、小粉红、自干五毛党，就一边倒的是去支持拜登啊，这个仇恨川普，也当然也仇恨川普的国务卿蓬佩奥。这就是呃，这次蓬佩奥为什么意外成为网红的原因啊？恐怕蓬佩奥自己啊，身在美国都不知道他在中国那么红，呃，不仅是一直受到中共党媒党报的重点关注，而这一回仅仅因为他，呃。自我隔离休息一下，要休息七天，在中国就成了网红，这也算是中国互联网上的一个奇迹吧。那么说到呃彭票自我隔离，实际上现在被媒体宣布为呃当选总统的拜登，实际上也除了一些状况。那么中国的媒体呢倒是轻描淡写，而且报道之后也没有成为呃网红，也没有这个一夜爆红。这个拜登呢，在前几天， 1 2月14号，因为美国有个选举人团的选举日，呃，那么他获得了说是306张选举人票，跨过了呃当选总统的门槛，啊，就被主派媒体或者主流媒体说成是相当于官方的这个当选总统了，而不仅仅是媒体所宣布的了。那么当时这个拜登呢，当天就发表了一个，当天晚上发表了一个当选演讲，这个演讲14分钟。但是他居然咳嗽十七分钟，啊，可以说得上是持续咳嗽、剧烈咳嗽，不断的用手掌呢捂着嘴巴咳嗽。那么，呃，虽然他的点击率很低啊，当天晚上观看他这个当选演讲呢，只有七千人，呃，第二天积累了一天之后也才十来万人，呃，完全不符合媒体所宣称的他获得了八千一百万选票，说是美国历史上选票之最。成了票王，所以在后面有极大的这个猫腻或者是不可预不可知的一些情况，但这且不说，呃，由于他这个咳嗽，就引起了人们的纷纷议论，然后他自己说自己是感冒，啊，实际上呢，他的团队中也出现了患者，就是跟他接触过的一位新闻记者，啊，随团出动的一个记者呢，呃，被查出感染。是感染者，是阳性。那么，另外他的团队中的一些工作人员，因为跟这个记者有近距离的接触，也都处于隔离状态。那拜登呢，本人没有宣布处于隔离状态，但是他的剧烈咳嗽和词不达意啊，叫外界的关注。因为他不仅头一天发表了这个当选演讲是剧烈咳嗽和持续咳嗽，那么第二天他到乔治亚州为民主党的两个参议员候选人在决选中站台，结果站台的时候也是场面冷清。在一个呃废旧的仓库，没有人，没有人气，没有几个人。但是关键是，他不断的说错话，连这个民主党候选人的名字啊，参议员候选人的名字都说错。所以媒体就说，看他并不在状况之中，恐怕他并不熟悉究竟谁在选参议员，他也不知道啊。乔治亚州选参议院的状况，所以人们都对这位七十八岁的老先生非常担忧。但是无论如何，这件事在美国是议论纷纷，但在中国里面却没有成为议论的焦点，啊，也没有成为热搜词，啊，也没有人关注他。也就是说，拜登在美国不受关注，居然在中国也不受关注。尽管中共呃这个党媒党报把他捧成是红人，而且习近平啊发了正式的贺电，承认他是美国当选总统。尽管这个在美国大选，在美国还有巨大的争议。但是呢，呃，习近平和中共已经承认他，并且在媒体上正面的塑造他，而且呢，呃，涉及到拜登家族的这个丑闻，在美国正在发酵的丑闻，他的儿子跟乌克兰相勾结，跟中共相勾结，并且在 email 在电子邮件中公然向中方提出他的家家庭需要中共提供一千万美元，啊，这些事情都已经全面曝光，但中国的媒体呢，完全予以的掩盖，都塑造这个拜登的，啊，光辉的正面的形象。但尽管这样塑造，却没有成为热潮。这说明呢，这个谁热搜谁不热搜啊，在中国非常是一个非常奇妙的事情。啊，他们塑造的正面人物，正面的美国人物没有成为热搜；他们塑造的反面人物却成了热搜。这究竟是他们有意而为，还是一个巨大的反讽，尚不得而知。说到感染和隔离，法国总统马克龙那是真感染、真隔离了。啊，四十二岁的马克龙啊，昨天是宣布。呃，经过检测，啊，成了这个武汉肺炎新型冠状病毒，就中国大瘟疫、中共病毒的这个感染者呈阳性，那么他立即就进入自我隔离状态，进入治疗。啊，比他大十五岁，现年六十七岁的呃第一夫人到暂时没事，但是呢，跟马克龙接触过的法国的政要和欧洲的政要都纷纷进入了隔离状态。比如说法国的总理和国民议会议长，都因为最近几天跟马克龙有开会近距离接触，那么听说马克龙感染成了阳性呃患者之后，那立即就进入了隔离状态。总理和国民议长，也就是说，法国的排名前三位的领导人都进入了隔离状态，总统、总理啊、国民议会的议长。那么另外还涉及到欧洲其他国家，就包括欧盟理事会主席。还有西班牙总理，还有葡萄牙总理，因为最近几天呢，马克龙曾经都分别跟他们共进午餐。那马克龙一感染进入隔离之后，这些欧洲领导人也都纷纷的宣布进入隔离状态。所可见，这个来自于中国这场大瘟疫对国际社会祸害有多深而不仅是祸害了一百八十八个国家，而且是呃感染了、祸害了很多国家的政要，有的国家的政要还因此而这个死亡。像伊朗的政要，多名政要因为感染而死亡，所以伊朗就说：“啊，中共在说他的大瘟疫啊可防可控的时候，伊朗说这是一个惨痛的笑话。”那么，可想而知，这些各国对中国是什么感觉？呃，英国首相约翰逊曾经感染进了重症病院，后来好转回到岗位，是从死亡线上捡回一条命。但是他一回来之后，对中共的态度立即改变，原来还坚持可以用华为五 G。原来还可以跟中共签订协议，但是自从重症病房回到首相府，立即改变了很多的国策，重新定位中英关系，而且立即拒绝啊华为五 G， 要提前把华为五 G 扫地出门，也是跟英国议会呢完全同心一致。那么这是法国总统马克龙这个中招了，感染了，隔离了。那这个出院之后有什么举措？会不会重新定调中法关系？极有可能，因为。他已经说了，呃，欧洲的觉醒晚于美国的觉醒啊，美国在川普政府的领导下觉醒了，意识到共产中国是最大的威胁。那么马克龙说欧洲晚了一步，但是也在觉醒。所以呢，马克龙是决定要派出法国的军舰、法国舰队啊，跟美国、日本呢，呃，联合军演对抗中共呃这个威胁，就明年五月份。啊，另外呢，在双边的这些经贸，包括华为五 G 也又重新的审核。呃，加拿大发布了一个报告，汇集了二百五十名国际顶级专家的报告，说，真正让啊西方国家、民主国家警醒的，还不是不是中共这个盗窃知识产权，或者是南海的扩张、带台海的威胁和中印战争，真正让他们觉醒的就是这场大瘟疫，由呃中共制造、隐瞒和传播的这场大瘟疫，让很多国家，尤其西方国家、民主国家。呃，政要觉醒，民众也觉醒。说在西方各国的民调显示，现在对共产中国的反感度达到最高点。啊，各国政要纷纷中招，尤其是西方国家政要领导人中招啊，民主国家领导人中招，引起了议论纷纷啊。包括美呃美国总统川普啊，英国首相约翰逊，法国总统马克龙这些大国领导人都先后中招啊。当这些都已先后是康复。那么这个议论就是：难道？中国领导人没有中招，或者被朝鲜领导人没有中招，所以人们对此非常好奇。一个阴谋论就是说，是不是中共在放毒，在继续的播毒，然后导致西方领导人中招？就像在美国共和党的政要啊容易中招，或者是纷纷中招，但是民主党的政要却没有中招。所以，究竟是否背后有这个有人为的投毒啊？这个成为一个问号。但更重要的是。是不是中国领导人没中招？北朝鲜领导人没中招？其实不一定，啊，只是说他们中招了，他们也不会说。比如说，北朝鲜领导人金正恩在去年、今年一年来多次传出病重、病危甚至死亡的消息，那么是还照着他一消失就是一两个月甚至几个月，然后所在他的一个疗养地元山啊有停他的车辆，然后。往往是消失很长时间，甚至由他的妹妹金宇镇主症之后，他才缓缓出现。出现之后，呃，外界还认为很可能是一个替身。其实金正除了他遗传的那种啊心脏病、冠心病、高血压啊以及跛跛脚这些问题之外，最重要的就是他是一个很容易这个高受到新型冠状病毒攻都攻击的这么一个高危的人群之一，因为他有基础病，那么一旦有感染，他就很容易倒下。那么他在今年四月份啊前后到后来的这个非常的状况，就极极可能倒在了这个中共传播的这个大瘟疫之中，而且当时还传出中共派了医疗队去北朝鲜，但是呢不承认是给金正恩看病啊，只说是呢是跑到北朝鲜防疫抗疫，但是北朝鲜宣布是零感染零死亡，是世界上危机感这么宣布的，没有什么都没有不存在，是一个天是一个净土，那是世界第一名，连中共抄作业都抄不过来。所以在这样的情况下，又派出防疫抗疫，这似乎对北朝鲜金正呢是个极大的污蔑或者侮辱。所以最后呢，又说，呃，最近两天又传出中共有了疫苗之后，说给金正恩全家打了疫苗，这也是国际上的一个消息，但中共和北朝鲜都没有去报道，也不证实。那么在这样的情况下呢，啊，金正恩是极大的可能呃中招了，是不是后来又恢复了或者局部的恢复了？那么，中国领导人其实也可能中过招，因为中国领导人在二三月份的时候，在武汉爆发这个大瘟疫的时候，从一月到三月，啊，有一段时间异常的这个集体消失，集体的声音没出现，说当时国内外都议论纷纷，说习近平和七常委到哪里去了，啊，他们为什么没出现？啊，都是一些副总理级别的啊，这个或者是地方政府的官员在防疫抗疫，啊，只听到有习近平的指示，不见其人。最后呢，甚至雅虎新闻报道出说，中共高层在考虑集体逃亡，啊，集体转移到外国，因为大瘟疫失控，他们认为可能是啊不得了了呀，以前也没有经历过，也没有经验，所以策划集体逃亡。这个消息曝光之后，中共领导人高层才集体露面，啊，那应该是二月份的一天，他们突然召开了一个十七万人的所谓干部大会，说比毛泽东时代的七千人大会还要大，通过视频的电话的方式。在全国设分会场，在北京设了一个主会场，结果习常委露面了，习近平也露面了，各个戴着口罩啊，面黄肌瘦啊，形容憔悴，然后精神不振，奄奄一息，坐在那里开了个会，就极可能那个时候，其中中国高层的一个人或者几个人已经中了招，啊，只不过呢，这个这个大瘟疫呢，呃，这个中招之后，它的这个危害度的。这个可能性呢，比外界预想的要低。那么加上中共说是备有简要啊，因为解铃还需系铃人。既然是中共啊，通过这个制造、呃和隐瞒和传播的这个大文疫，那么对最高领导人是有所防范。也许这个最高领导层中招了，也就缓过劲来了。但是呢，跟被朝鲜一样，不予报道，秘而不宣，所以是外界不得而知。这就给整个世界造成一个奇景，就是。共产国家啊，独裁国家，呃，尤其是，呃，中国或者北朝鲜领导人没中招，但是倒是其他国家政要纷纷中招，甚至于连俄罗斯的总理都中招被隔离，然后普京因为跟总理有接触，还有一段时间啊到休养地啊去隔离，但是也就是到现在为止，也就是中国跟北朝鲜，可以声称他的领导人没中招。说到中招，香港倒是有个名人中招了，一个人物中招了，啊，让外界非常意外，因为这个人的年龄并不大啊，只有五十六岁啊，是一位很活跃的女性，她的名字叫李彩燕啊，这个名字很不好读啊，中间那个字是一个人字旁一个思想的思，说是读彩。那么这个李彩燕是何何许人也？她是一个啊亲共人士，著名的亲共人士，她是撑警大联盟的召集人，或者叫正义联盟召集人。那么这几年，他一直是在香港称黑警、称恶警，跟香港人民对着干啊！公开力挺中共，号称爱国，实际上是爱党。呃，那么在这个中香港人民大抗争中，他曾经啊召集所谓称港大游行、大示威，结果只去了啊不到一百人，稀稀拉拉几十人啊！他感觉人数太少，说以,以后还要办更大的。呃，结果他今年六月份想办，结果呢说有警方的限聚令，他不能办。他说到十二月份他还要办。看到现在形势已经转过来了啊，港版国安法通过了，他的觉得他的气候来了，所以他想在十二院办一个大型的村景啊大游行或者大集会，结果未能如愿，说成了他的遗愿。突然传出呢，被急救送到医院，所感染了这个新型冠状病毒啊，武汉肺炎而死亡。呃，然后这个香港人民呢，评价他的死亡呢，说是既可恨又可怜。呃，说可恨的是他站在共产党那边，跟香港人民作对啊，这个是助纣为虐，压迫香港人民。但是可怜的是，年纪轻轻，只有五十六岁，说走就走，突然就走了。而这个人呢，呃，走了，他却留下了很多的故事。啊，他故事之一就是他去年出了一本书，叫《爱国者之死》，但他的爱国者错了一个字，叫《爱党者之死》。啊，出版，啊，他还这个发行，还说他的书所卖的钱全部要捐献给香港的警察，就是香港人民称的恶警、黑警。然后他今现在死了，一年之后死了，香港人民很惊诧，说不是开玩笑吧？说当时当初他是否有什么暗示吗？难道那本书是他的遗愿吗？叫做《爱国者之死》啊，作者李开恩。哦，现在果然一年啊不到，或者一年之后，这人就死了。所以一语成谶呢，呃，这可在这里可应验的非常的准确，呃，这个人呢还有其他故事，呃，他除了这个春景啊正义联盟之外，他在这个正义联盟或者是春景大联盟之内呢，还跟别人发生经济纠纷，啊，涉及了八十万或者一百万的呃港元不清楚，啊，说是跟捐款跟投资有关，所以那对双方还闹到这个要打官司的地步，然后他还说遭到了这个污名化等等。然后无独有偶，啊，不仅是这个李灿烟啊这个死亡，但是在去年，另外一个撑警大联盟的召集人是真正的撑警大盟联盟的召集人，比他还早，叫做啊，冼泽正也死亡，是个男性，那个冼泽正是撑警联盟的这个召集人，而且是这个在香港呢是活动的非常高调，坚决的反对香港人民，坚决跟香港青年对着干，坚决挺共，力挺共产党，号称爱国。结果，兔年，去年十月份突然死亡，死亡的时候刚过完生日就死了，而他的生日呢是六十四岁，呃，香港人民说是不是应验了“六四”这个说法？啊，这个数字，这个神奇的数字，神秘的数字，就是一九八九年的六四大屠杀。那香港人民都是当时站在中国人民一边，站在追求民主自由啊、普世价值的中国人民一边，而这个什么宪政这些人呢，却站在了共产党那一边。因此，他刚过完六十四岁，正在高调的撑黑警、撑恶警，跟香港人民对着干的时候，突然死亡。说去年就议论纷纷，没想到捡起他大旗、举起他大旗这个人，李彩烟啊，李彩烟，撑警联盟召集人或正义联盟召集人，时隔一年又死亡。他刚刚才纪念那个人啊，去年这个宪泽政死亡之后，这个李彩烟还写文章啊，发表一些视频，发表一些。啊，感言啊，表示追思追悼之情。结果没想到，一年之后，他自己步他的后尘，步这个显泽镇的后尘，也踏上了父皇粱之路。这个李才烟不仅在政治上有故事，经济上有故事，在生活中也很有故事。呃，这个人呢是早年失婚，所带着他的儿子啊长大，呃，认为自己呢就是单身一人了。但是没想到前两年，呃，二零一七年，也就是年龄不小了。呃，倒过去大概就五十三岁的时候啊，说遇到了一个香港学校总监，叫谢承俊，说两人是一见钟情啊，堕入爱河不能自拔，就开始了第二春啊，第二段婚姻啊。但是结婚之后呢，啊，说是很浪漫很甜美，但是家庭却发生很多不幸，那就是他这个儿子啊，二十八岁了，呃，长大之后呢，跟这个继父不和啊，经常吵闹，结果在去年一次啊，这三口人一家三口。儿子、母亲和继父，呃，外出交友，驾车外出交友，在车上爆发了激烈的争吵，然后就展开了打斗，然后下车打斗。打斗时候呢，这个儿子呢对继父，啊，对母亲都是拳脚相加，结果把这个继父啊谢成俊打得啊眼骨破裂、头骨破裂、面骨破裂啊，受到重伤，还紧急送往医院。送往医院之后，这个儿子呢被警察拘捕，本来要判刑。但这夫妻俩呢，又是以某种方式把它保出来，然后就判了一个说，交两千元，呃，罚款，呃，判了一个叫保守十八个月，保守十八个月，父母负责对这个儿子，呃，监控管理十八个月，要再犯的话，那就要这个刑期追加判刑。所以这个李才烟呢，从政治到生活，都说得上是一个人物，能够制造舆论的人物，呃，说不上风云人物，至少说得上是风头人物。现在这个风头人物突然走了，年纪轻轻，而且走的是中共给他的送礼啊！因为这个新型冠状病毒又称为武汉肺炎，又称为中国大瘟疫，又称为中共病毒。他力撑中共啊大半生，结果最后是中共给了他一个病毒，带走了他的生命。这就不幸的或者不巧的应验了《红楼梦》的一句名言，《红楼梦》在写到王熙凤之死之后啊。作家曹雪芹就留下一句名言说：“机关算尽，反误了卿卿性命。”说的是王熙凤。现在来对照这个李彩烟，恐怕也恰如其分。好，今天我就暂时讲到这里。晚上继续直播，美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，就美国大选的最新情况、后续争议和发展，与广大观众、听众、网友在线互动、在线问答。谢谢大家收看、收听。再见。